0: Le mental crée des parasites à l'intérieur de soi. Il y a des pensées, des émotions, mais qui ne sont pas forcément créatrices. Par contre, il est possible avec notre conscience de, de créer vraiment ce que l'on souhaite créer. Notre conscience a la possibilité de ça, a, a cette faculté créatrice à créer des choses. Mais le mental, lui, il est là pour parasiter. L'ego mental, on va dire, il est là pour parasiter. C'est-à-dire que vous voulez créer quelque chose. On dit, on, on le prononce, mais derrière, le mental, il va commencer à dire, oui, mais c'est pas possible. Je le pense, mais je sais que c'est pas possible, ou je sais que je ne le mérite pas, ou je sais que je ne vais pas y arriver. Euh, moi, j'y crois pas, etc. Ce sont des conditionnements du mental. Et ce qui fait qu'on ne va pas arriver à créer ce que l'on veut créer. Pourquoi Parce qu'il y, y a des éventualités négatives qui sont posées par le mental et qui empêche cette capacité créatrice de s'exprimer pleinement. Dans nos pensées, dans nos intentions, dans nos émotions, il y a la vibration qui est importante. C'est ce qu'on émane qui crée les choses, cette énergie, cette vibration, parce que tout ce qui se passe à l'intérieur de nous n'est qu'une vibration que nous émanons en permanence. Quand je dis « je voudrais accéder à ça », quelque part, si j'ai les croyances limitantes de moi-même, je ne vais pas y accéder, parce que j'ai une image de moi-même, une image limitante des croyances que je ne vais pas y arriver, quoi qu'il arrive. Nous nous mettons, l'être humain se met dans certains contextes pour se conforter dans des croyances limitantes de lui-même, par conviction qu'il ne mérite pas mieux, par conviction que ce n'est pas possible d'accéder à autre chose. L'être humain se met dans un contexte qui correspond à ce qu'il pense de lui profondément. C'est une forme de réflexe créée par certaines formes d'éducation qui vous font penser que vous êtes telle ou telle personne, qui vous font penser que vous avez telle ou telle possibilité, telle capacité, que vous avez une personnalité qui vous est propre et qui fait que vous avez un chemin spécifique à faire en fonction de ce que l'on vous a fait croire de vous-même, en fonction de votre éducation. Mais ça, ce n'est pas la vérité. La vérité, elle est dans les 90 autres pourcents de qui nous sommes. Au-delà de ce que nous pensons de notre personnalité, au-delà de ce que nous croyons de nous-mêmes, il y a cette capacité créatrice illimitée, qui est en nous, qui est en chacun de nous. Et c'est celle-ci qui fait accéder à un autre monde, à une autre vie. Alors là, je ne parle pas pour les biens matériels. Hein. Je parle uniquement pour les choses qui peuvent se passer dans le monde. On a la capacité créatrice aussi de manifester des choses dans le monde telles que nous le voulons. Si on veut vraiment toucher à cet alignement, à, à cette conscience pure qui nous sommes, à un moment donné, il faut arrêter de regarder tout ce qui se passe à l'extérieur. Et regardez à l'intérieur pourquoi nous réagissons comme ça. Pourquoi il y a un phénomène de réaction vis-à-vis -vis de l'extérieur. Il faut arrêter de regarder à l'extérieur. Il y a des moments où il faut se poser et regarder ce qui se passe en nous.
1: Je travaillais avec euh, mon meilleur ami, bon, qui avait des problèmes aussi, de, pas aussi poussés, mais on voyait bien que ça n'allait pas. Quoi. Et, euh, et l'information quand même que j'ai eue dès le départ de toute cette énergie-là, c'était de dire s'il y a un problème, il vient de toi, il ne vient pas du monde que tu regardes. Donc recentre-toi sur toi et, et travaille sur toi. Vraiment la première information que j'ai eue c'est très clairement, hein, j'ai compris que je regardais que ma propre peur à l'extérieur. On est bien d'accord qu'on est, on est en train de regarder un film.
2: Notre réalité, enfin ce qu'on appelle notre Chacun réalité. Chacun dans
1: son petit monde à lui. Ça, c'est une, une assurance. C'est-à-dire que c'est un jeu en réseau. Chacun est sur, sur son ordinateur à lui, donc son monde à lui. Chacun est dans sa salle de cinéma personnelle. Il y a des liens, mais ils ne sont pas au niveau qu'on croit, ils sont à des niveaux très hauts au centre, on a une étincelle divine. La seule chose qui soit réelle, en fait. Euh, cette étincelle divine qui projette tout le reste. Qui projette le film autour. Notre
2: réalité. -ce notre a fait réalité notre en réalité.
1: trois dimensions. Donc on est au cinéma en trois dimensions projeté à partir du centre. Même le corps est une projection. Quand on, on est bien incarné, le but du jeu, c'est quand même... Parce que notre nature, alors ça je suis obligé quand même de l'expliquer, elle n'est que vacuité. C'est-à-dire que nous, est-ce qu'est-ce qu'on est, -ce qu est, -ce qu on, est on est rien. Sauf que ce rien-là, il est peut-être beaucoup de choses. Mais donc on n'a besoin de rien en soi. On est des êtres totalement sans forme et, euh, et totalement omnipotents au départ. Et à un moment, si on descend dans un film, si on, on, déjà on se projette un film dans la salle de cinéma, et qu'on descend dedans, c'est pour s'amuser dans ce film. Donc à un moment, on va s'incarner dans un corps, même si c'est bon, euh, voilà, euh, on va se limiter, on va dire tiens je suis que le corps, puis je ne dépasse pas du film, je ne vais pas aller dépasser sur les meubles, parce que sinon euh, c'est pas amusant, je vais être qu'un seul personnage. On descend dans quelque chose, on fait semblant d'être un bout du film. Et en plus de ça, on construit des perceptions par des sens euh, humains qui, sont, euh, qui ne sont qu'une construction de lumière. Euh, donc notre esprit humain n'est qu'une construction de lumière lui aussi. Et qui sert à s'expérimenter de manière relative. Parce que notre nature est infinie au départ. Elle ne peut pas, elle ne peut pas être finie. Donc, de... donc elle descend dans cette logique-là. Donc quand on parle d'incarnation... Un humain, c'est quelqu'un qui est connecté au ciel et qui est connecté à la terre.
0: Parfois, il y a des blessures qui empêchent d'évoluer à un autre niveau de conscience, à, à la conscience pure de qui nous sommes. Ces blessures, je dirais, nous ont été inculquées, mais ça ne veut pas dire que nous sommes nos blessures. Ça veut dire que certains contextes ont créé des choses qui nous ont fait réagir, qui nous font réagir, et par rapport à notre réaction, nous avons telle ou telle blessure. Alors forcément, il y a des blessures de l'enfance où on n'est pas encore conscient, on ne peut pas passer au-delà dans l'enfance. Ces blessures restent jusqu'à un certain moment. Mais à partir du moment où on commence à prendre conscience de qui l'on est, qu'on s'observe, on se dit que ces blessures font partie de notre évolution, justement. Pour pouvoir conscientiser qui nous sommes, et souvent, par croyance de nos blessures, on se forge une personnalité, on se forge une vie, on se forge une croyance de nous-mêmes, en fonction de ce que l'on croit par rapport à nos blessures. Mais nos blessures ne sont pas qui nous sommes. Et nous ne sommes pas nos blessures. Et c'est une énergie que l'être humain ramène en permanence à lui. C'est comme une corde qui est liée au passé. Et l'être humain tire souvent sur la corde pour ramener ça. Et ce n'est pas la meilleure solution de vouloir dans l'absolu... Voir pourquoi ces blessures sont là. Parce que des fois, peut-être que l'être humain va chercher pourquoi ces blessures sont là. Il va peut-être chercher toute sa vie. Peut-être qu'il qu ne va pas arriver à voir pourquoi ces blessures sont là. Peut-être qu'il ne va pas arriver à voir la source. La bonne manière, c'est de dire, ok, ces blessures, elles ont une certaine énergie que je ramène du passé. La meilleure manière, c'est d'y mettre une autre énergie au-dessus de ces blessures-là. Être conscient de ce qui nous dérange à l'intérieur de nous. Ça ne veut pas dire qu'il faut regarder tout le temps ce qui nous dérange à l'intérieur de nous. Il faut juste en être conscient pour passer au-delà. Quelquefois, lorsque la souffrance se manifeste d'une manière violente, par, par quelque chose de physique ou quelque chose d'émotionnel, ou par une maladie, on s'est bloqué dans, dans notre vie. On a stagné dans beaucoup de choses, on n'arrive plus à évoluer. On a une vie où on est complètement saturé. On est dans une, des énergies très basses. Et là, à ce moment-là, il va se passer quelque chose dans la vie, comme un petit coup de pied de l'univers, qui va nous faire réagir. Parce qu'on on est arrivé à saturation, on est arrivé à un blocage où plus rien ne va, et on est dans une souffrance incroyable où il n'y a plus d'ouverture vers le monde extérieur, une espèce de sensation de stagner, et d'être dans certaines émotions négatives. Et là, voilà, d'un coup, ça se passe. Quelque chose qui va vous remuer. Et là, les réalisations arrivent. C'est comme un déblocage qui se fait. C'est comme si c'était nécessaire pour faire sauter certains verrous que l'être humain se met dans ses croyances. Nous ne sommes absolument pas obligés de souffrir pour évoluer. Quelquefois, par contre, il y a des souffrances qui permettent d'ouvrir la conscience d'un coup, avec un choc. On va avoir un choc physique, un accident grave, une NDE, ou un choc émotionnel, la perte d'un proche, quelque chose comme ça. Et c'est à travers ça, ou à travers la maladie, une maladie grave aussi, qu'il va y avoir un choc très fort. Et dans ce choc très fort, à un moment donné, il n'y a plus le mental. Le mental déconnecte complètement. Dans ce choc qui est violent, rapide, le mental déconnecte complètement. Il va y avoir après ce choc une ouverture de conscience incroyable qui va faire nous ouvrir au monde d'une manière différente et nous nous ouvrir à des choses intangibles, impalpables. Mais ça ne veut pas dire pour autant qu'il faut passer absolument par là pour s'ouvrir. On n'est pas obligé d'attendre d'être dans la souffrance pour s'ouvrir à ces choses-là. On peut s'ouvrir à tout ça en étant à l'écoute de ce qui se passe à l'intérieur de soi. Toutes ces choses qui se manifestent à l'intérieur, cette guidance, cette lumière, ce qu'on peut appeler la petite voix. Les manifestations intérieures ou extérieures à nous, physiques ou non physiques, sont là pour nous montrer qu'il y a bien autre chose. Et on n'est pas obligé d'attendre la souffrance pour avoir des réalisations et des révélations. Si on peut considérer que, que l'univers nous donne des coups de pouce de cette manière-là, c'est tout simplement parce que l'univers veut ce qui est de meilleur pour nous. L'univers ou la source, le Créateur, Dieu, appelez-le comme vous avez envie. Mais l'univers veut le meilleur pour vous-même pour chaque être humain. Donc à un moment donné, on va passer par certaines choses, bien sûr, mais l'univers ne nous envoie pas des souffrances. Les souffrances, c'est nous dans l'absolu qui les manifestons en fonction de ce que nous croyons sur notre chemin d'évolution. C'est quelque part, c'est notre parcours et notre croyance de nous-mêmes. L'univers est là pour, pour être dans la bienveillance, le, le Créateur est là pour être dans la bienveillance de qui nous sommes. et il nous donne toujours ce qui est le plus juste pour nous, même si quelquefois, nous estimons que ce n'est pas juste.
1: Le double du passé, c'est quoi C'est ce qui fait que tu crois exister là, dans le présent, sous cette forme. C'est la somme de ton passé sur l'éternité, depuis ton... ta sortie de la vacuité. Donc lui, c'est lui. S'il n'est pas là, euh, vu que toi, tu n'es que la somme de ton passé dans cet instant présent, tu ne peux pas exister sous cette forme. Donc c'est un outil primordial pour faire semblant d'exister. Et, et de, de l'autre côté, tu as le double du futur qui, lui, check toutes les possibilités de chemin, pour retourner dans la vacuité, sur l'autre bout du cercle, et lui il va te guider, donc en réalité tu vis toujours la meilleure journée possible, parce que lui est allé tester toutes les potentialités, et il te ramène la meilleure par rapport à ton chemin. Donc en fait, euh, il existe pléthore de potentialités de, euh, devant, pléthore derrière, si on regarde l'espace-temps, le passé et le futur en réalité changent tout le temps, parce qu'en fait ce qui importe c'est notre expérience dans l'instant présent, donc s'il y a besoin de changer ton passé pour que tu la vives, ça va se faire. Sauf que comme toi, tu es toujours la somme de ton passé dans le relatif, tu ne le verras pas. Si tu n'as pas connecté cette part absolue qui te donne l'information, ben là, euh, ce problème-là a été réglé dans ton passé, donc voilà, euh, tu ne peux pas le savoir. Donc il faut être vraiment euh, sur ces niveaux-là, très, très, donc quand même sur du très, très lourd hein, pour percevoir tout ça. Euh, ce qu'on voit, c'est une projection en trois dimensions de notre mental. Le monde solide n'existe que par notre mental, et il n'a pas d'existence en dehors de la perception de chacun. Il n'existe pas de monde objectif dans lequel on vit. On ne vit que dans son film, déjà. Dans ce film-là se trouvent tous les éléments de nos constructions à nous, pas celles du voisin. Donc notre manière de percevoir le monde correspond directement à notre système, à nous, à notre évolution. On se côtoie par conscience de niveau égaux. Si on est tous dans ce niveau vibratoire, c'est qui correspond à notre évolution à tous.
0: Il faut comprendre que nous sommes incarnés dans ce monde... Hein, nous sommes dans notre physicalité et dans la matière. Cette matière, elle est là. Et on évolue au milieu, au sein de cette matière. Donc on, on ne peut pas se diviser. On ne peut pas dire, moi je veux uniquement un chemin spirituel et je ne veux plus vivre dans la matière. Parce que le jour où on arrive à ce stade-là, ça veut dire qu'on n'est plus incarné. Ça veut dire qu'on est parti dans, dans notre plan, certainement. Donc il ne faut pas qu'il y ait de séparation et, et de dire que moi je veux absolument être dans le spirituel et plus dans la matière. Parce que sinon, on crée encore une forme de dualité. Parce qu'on veut quelque chose, et dans le vouloir quelque chose, il y a une intention qui est liée au mental ego. Et là, on, on s'écarte de l'essence même de notre entièreté. Puisque nous sommes venus sur Terre. Nous sommes venus dans cette physicalité, dans cette matière-là. Donc on ne peut pas rejeter la matière, puisque nous sommes une partie de la matière. Par contre, notre conscience c'est ce qui est essentiel à notre vie. Dans la matière, on sait qu'on a besoin de manger, de se nourrir, de, de se véhiculer, on a besoin d'être en contact avec les autres. Et je dirais que ce sont des choses essentielles à la vie. Mais ça ne veut pas dire que toute la matière est essentielle. Pourquoi je suis là sur Terre Quel est mon rôle et Souvent, le mental s'accapare de ça et se demande pourquoi on est là. Notre âme est venue s'incarner ici sur Terre, notre âme est venue sur ce plan je dirais pour expérimenter une autre vie par rapport à ce qu'elle a déjà expérimenté avant sur d'autres plans, dans d'autres dimensions, physiques ou non physiques. Mais dans l'absolu, le mental, lui, se posait des questions pourquoi je suis là. Mais notre part divine, son occupation principale, c'est de se dire si je suis là, d'abord, c'est pour être heureux. Sur Terre, sur ce plan, être heureux, ça veut dire monter notre vibration. Ça veut dire que l'on arrive en montant notre vibration, progressivement à estomper le karma que nous avons vécu avant. Tous nos bagages qui viennent du karma, tous les bagages de toutes les expériences que nous avons fait sur ce plan ou dans d'autres plans, dans cette vie ou dans d'autres vies, dans les mondes tangibles ou intangibles, si nous faisons tout pour nous rendre heureux, nous montons notre vibration, et là, les karmas s'estompent, puisque le karma n'est que de l'énergie, et qui est le, le, le karma est le résultat de tout ce que nous avons vécu avant, ici et maintenant. Pour transformer cette énergie, l'essentiel, c'est de se rendre heureux, ici et maintenant. De faire tout son possible pour être heureux. Autant dans nos actions que dans nos pensées, dans nos émotions. Dans notre conscience de qui nous sommes, vraiment. La conscience que nous sommes, une part de la création. Une part du grand tout. Une part même de, de Dieu. On pourrait l'appeler Dieu, la source, peu importe mais nous sommes une part de tout ça. Pour aller vers soi-même, euh, il n'y a pas de, de, de méthode, entre guillemets, il n'y a pas de méthode absolue. Aller vers soi-même, c'est conscientiser à chaque instant ce qu'il se passe en vous. Conscientiser qui vous êtes dans le moment présent, dans le ici et maintenant, et, et être ce moment présent, le fameux « I am, je suis. Être ici et maintenant. Être ce moment-là. Quand vous êtes ce moment-là, tout s'ouvre. Il y a une multitude de choses qui s'ouvrent autour de vous. Et vous percevez la vie complètement différemment. Ça peut se faire d'une multitude de manières. Être dans le « je suis ». conscientiser qui vous êtes vraiment. conscientiser de la vibration que vous émanez à chaque instant. Toutes les énergies qui se passent autour de vous. Le mouvement des arbres, des feuilles. Le mouvement extérieur à vous-même, tout comme le mouvement intérieur, parce que tout est la même chose, puisque tout est lié. Il y a une résonance qui se fait. La conscience de qui nous sommes, elle commence là, dans le ici et maintenant, dans le je suis. Quand on est conscient de qui l'on est, quand on est conscient dans notre essence profonde, de, de cette conscience pure qui nous anime, on s'aperçoit qu'à l'extérieur, rien n'est hasard. On se rend compte que tout ce qui arrive est une manifestation de ce que l'on est. Rien n'est hasard. Et il n'y a que des synchronicités à ce que nous vibrons, à ce que nous émanons et à ce que nous sommes. Quand nous sommes dans une vibration positive, il y a des synchronicités qui arrivent autour de nous et qui amplifient ces vibrations positives. C'est pareil pour l'inverse. Donc quand vous êtes dans l'observation de vous-même, en retour vers vous-même, je dirais, dans le, dans le cheminement vers vous-même, et que vous observez cette conscience pure que vous êtes, ce « être hein, », ce, ce moment présent, ce, ce « je suis ». Quand vous observez ça, vous observez que tout à l'extérieur est en résonance. Rien ne se produit au hasard de qui vous êtes. Et quelquefois, quand, quand l'être humain souffre, il a tendance à penser qu'il qu est tout seul dans son isolement profond, dans son isolement négatif. La souffrance amène à une sensation de, de solitude. Mais en vérité, on n'est jamais tout seul. L'être humain n'est jamais tout seul à aucun moment. Il y a des choses intangibles qui se passent à l'extérieur de nous-mêmes et nous sommes accompagnés par ces choses intangibles. On pourrait appeler, selon vos convictions, appeler les, les êtres de lumière, des guides spirituels, des anges gardiens... Ou simplement des énergies. De toute façon, c'est une manifestation aussi de qui nous sommes. Nous ne sommes jamais seuls à aucun moment. Et cette énergie-là nous accompagne en permanence. Et quand l'être humain pense qu'il est seul dans sa souffrance, à ce moment-là, c'est qu'il fait parler davantage le mental égo qui lui fait ruminer ses souffrances. Et il oublie d'écouter. Il oublie d'écouter les signes, les signes extérieurs ou intérieurs. Il oublie d'écouter les, les sensations. Il peut y avoir des sensations physiques ou émotionnelles qui sont là pour nous montrer qu'on n'est pas tout seul. Tous les signes, euh, dans la matière ou dans la non-matière, nous montrent qu'on n'est jamais seul à aucun moment.
2: La création, elle crée mon monde à moi, ma personnalité, les gens avec qui je suis, le métier que je peux avoir, les relations sociales que je peux avoir. C'est le deuxième message qu'ils m'ont expliqué. Et ils expliquent comment vous le créez par vos pensées auxquelles vous ajoutez vos émotions. Et vous avez votre être divin qui est tout le temps avec vous, hein, qui est dans cette autre dimension et qui prend tout ce que vous dites comme, euh, comme argent comptant, qui fait tout ce que vous demande. Parce que lui, il vous aime. Il vous aime profondément. Et quand on aime son enfant, et je pense que c'est pour ça que Jésus appelait tout le temps son être divin, le père, on accepte tout euh, vraiment quand on l'aime de manière illimitée, inconditionnelle. Parce que nous, euh, en être humain, on aime conditionnellement. On aime bien son gamin s'il reste bien dans le moule. Mais l'univers, l'autre univers, aime ses enfants, quel que soit ce qu'ils font. Parce que pour eux, on est dans, un, dans une partie de jeu vidéo. Il veut être tel personnage Qu'il soit tel personnage. Il veut être malade Qu'il soit malade. Il veut être guéri Qu'il soit guéri. Ça, c'est le deuxième message qui m'a été donné. Euh, et je pense que le, le troisième message important qu'on m'a donné, c'est « Vis avec tes peurs, mais avance. Tremble, mais avance. » C'est de se dire « T'es pas tout seul. » Si vous voulez progresser sur cette planète, il est temps d'arrêter d'imaginer que vous êtes tout seul et que vous devez tout faire tout seul.
0: On est relié à ces mondes intangibles en permanence. Il y a une, une, une partie de nous-mêmes, celle qu'on ne connaît pas, les 90% que nous ne connaissons pas, qui émane de nous et qui est reliée à tous ces mondes en permanence, qui est reliée à toutes ces dimensions, à tous ces êtres-là. Et on n'est jamais seul à aucun moment. Notre essence non physique peut être sur tous les plans en même temps, peut être dans ces mondes, peut être connecté à tout ça, et peut aller et venir en permanence, sous une forme d'énergie, dans tout ce que nous ne voyons pas. L'être humain se demande souvent comment être en contact avec ces dimensions ou avec ces guides-là. Il suffit de, de, de parler, de faire ces demandes, de façon verbale ou non verbale, ça peut se faire dans l'esprit. Il suffit de faire ces demandes à ces choses intangibles. Si vous le faites avec sincérité, avec honnêteté, avec beaucoup de cœur, beaucoup d'humilité et dans le respect, là, à ce moment-là, vous verrez qu'à vos demandes, il y a toujours des réponses. Il faut être juste attentif. Il ne faut pas être dans le brouhaha mental qui est préoccupé et aspiré par toute cette vie rapide, mais il faut être juste attentif à ce qui se passe. Vous allez pouvoir avoir des réponses de diverses manières. Ça peut être à travers la matière ou la non-matière. Ça peut être à travers des, des choses que vous entendez à l'extérieur, comme ce que vous pouvez entendre ou ressentir à l'intérieur de vous-même. Donc, euh, si vous faites des demandes, comme vous pouvez parler à un ami, par exemple, ou à quelqu'un de proche, vous pouvez avoir des réponses. Alors, il y en a qui appellent ça la prière. On peut appeler ça une forme de prière. L'intention de la prière est importante aussi. Une prière, quand elle est faite avec sincérité et avec cœur, c'est avant tout de l'énergie, une prière. Donc voilà, moi, moi j'appelle ça euh, des demandes, certains appellent ça des prières. Mais peu importe comment vous allez appeler ça, c'est l'intention qui compte, l'intention qui est faite avec le cœur, avec beaucoup de sincérité. Et là, les réponses se font. Si vous êtes attentif, les réponses arrivent. L'être humain a tendance à, à toujours critiquer. Hein, toujours critiquer l'autre et dire ah, « Oui, mais celui-là, il dit ça, mais il ne fait pas ce qu'il dit. Celui-là, il, il paraît comme ça, mais il n'est pas comme ça. » Mais dans l'absolu, je dirais, tout le monde est en chemin. Chaque personne, même des personnes dites éveillées, sont en chemin d'éveil à chaque instant. L'éveil n'est pas un but. Ce n'est pas le sommet d'une montagne. L'éveil se fait à chaque instant sur le chemin. à Chaque jour, on s'éveille à quelque chose, donc on n'est jamais parfait. Donc, il y a des choses qui nous traverse quelquefois, hein, on peut donner un enseignement, on peut dire une, une parole, parce qu'à ce moment-là, on est connecté à la source, et que cette parole peut-être vient d'une connaissance universelle qui est liée à la source. Mais nous sommes tous en chemin pour expérimenter des choses, pour les conscientiser, pour les manifester, et pour pouvoir comprendre que c'est réel. S'il n'y a pas d'être éveillé qui ait atteint le but, de l'éveil, parce que ce n'est pas un but. Chaque instant, on découvre une partie de qui nous sommes. Chaque instant, on découvre des parts d'ombre comme des parts de lumière de nous-mêmes. Donc nous sommes dans la conscience du « ici et maintenant » et l'éveil se fait à chaque instant. Il y a des jours où on va conscientiser ce que nous disons et nous allons l'appliquer, et il y a d'autres jours où il y a d'autres formes de conscientisation qui vont se faire d'une autre manière et on ne va pas forcément être dans la justesse absolue. Mais c'est ça aussi qui fait partie de l'éveil. C'est être honnête envers soi et dire que, justement, il y a des choses que l'on a besoin d'ajuster, qu'il qu y a des choses que l'on a besoin de comprendre, de conscientiser et d'appliquer. Ça, c'est la justesse. Être dans la justesse. Faire de son mieux chaque jour. Peut-être que l'on n'est pas des êtres parfaits. Peut-être que on n'est pas des êtres réalisés, ni des êtres éveillés, parce que je pense qu'on ne serait plus sur ce plan-là, mais faire du mieux que l'on puisse faire chaque jour pour évoluer. Quelque part, si l'on pense que l'on est aligné, que ça y est, on a atteint l'éveil, et que tout va bien, et, et qu'on est absolument dans la justesse à chaque instant, nous sommes dans l'illusion de qui nous sommes. Nous formons nous-mêmes notre propre dogme, et c'est une illusion. Il n'y a pas de but. Il y a des fois où des jours on va être aligné et d'autres jours on ne va pas l'être. Il y a des moments où on va avoir une conscience élargie à toute chose incroyable et d'autres moments où la conscience va se fermer. L'essentiel c'est de ne pas tomber dans ce piège qui est animé par l'ego, de dire ça y est, moi je suis aligné, je suis arrivé à la vérité, j'ai plus rien à comprendre, j'ai plus rien à savoir, tout est bien pour moi et s'il y a des problèmes, ça viendra des autres. Non. Ça, c'est l'inverse de l'éveil. Et c'est l'ego qui parle. Lorsque l'on rencontre des, des gens et que l'on estime qu'ils ont des défauts, c'est qu'on n'a pas encore trouvé la quiétude en soi. C'est qu'on se préoccupe de l'autre. C'est qu'on se préoccupe de ce qui nous dérange. Donc, nous n'avons pas trouvé la quiétude. Donc, il n'y a pas encore l'éveil. Il n'y a pas encore l'alignement. Ça ne veut pas dire qu'on n'est pas conscient. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas être conscient de ce qui se passe chez l'autre. Mais l'essentiel, c'est de ne pas se focaliser sur ça parce que le regard sur l'autre qui dérange, c'est que quelque part, il y a forcément une chose à travailler en nous pour nous apaiser, pour retrouver la quiétude pour nous, pour ne plus être dérangé par ça. Il y a toujours des obstacles dans la vie, il y a toujours des conscientisations à faire, et l'éveil se fait à chaque instant. Et il n'y a aucun dogme à suivre, y compris son propre dogme. Faire attention de ne pas tomber dans le piège de son propre dogme, de dire ça y est, moi je suis aligné, moi je suis éveillé. Ça, ça n'existe pas. Mais l'ego, il peut être constructif pour notre part divine. L'ego, il peut construire notre part divine, il peut mettre en avant des choses qui vont permettre de mettre en lumière encore plus notre part divine et évoluer. Je dirais que l'ego est, est un élément qui peut être un parasite comme il peut être quelque chose de positif pour mettre en lumière ce que nous sommes. L'ego est une forme d'alerte. Il y a. Un certain ego qui peut nous faire dévier dans des choses mauvaises, comme la critique, le jugement, euh, et regarder en l'autre ce qui se passe. Ou au contraire, l'ego peut justement permettre de travailler encore plus et d'élever notre part divine. Il peut être là pour mettre en lumière certaines choses. Dire « Ok, mon ego se manifeste de telle manière, il réagit de telle manière à tel événement, eh bien ça va me permettre, moi, d'élever encore ma part divine » et de grandir, tout simplement. De s'éveiller à, à qui je suis, de s'éveiller à, à, à cette part intangible de qui je suis, à cette, cette part divine, cette part créatrice, cette part illimitée. L'ego, il peut servir comme il peut desservir. Lorsque l'être humain fait une démarche, dans le développement personnel, dans le spirituel ou autre, vers quelqu'un, c'est parce qu'il ressent en lui cet appel, cet instinct de retrouver son essence. Et ensuite, quand il est là en train d'apprendre, quand il prend un enseignement, l'essentiel c'est de comprendre, quand vous prenez un enseignement, de prendre uniquement ce qui est juste pour vous, de prendre ce qui résonne en vous profondément, qui est juste au moment que vous traversez dans votre vie. Alors forcément, dans des enseignements, il y a des choses qui ne sont pas justes pour vous-même, qui ne résonnent pas avec vous. Il y a d'autres choses qui vous parlent profondément, qui rentrent dans votre cœur, comme une vérité, et dire « ça, c'est bon pour moi ». C'est ça qui est essentiel, de ne pas suivre absolument un dogme en disant « ça, c'est la vérité, et tout est la vérité ». Et il y a des vérités qui sont justes pour qui vous êtes, et il y a des vérités qui ne résonnent pas en vous, et qui n'est pas nécessaire d'emmagasiner. De, Ce qui est annoncé pour, pour 2015 et pour les années à venir concernant l'élévation de la conscience, euh, oui, c'est en train de se faire depuis déjà quelques années. Ce n'est pas, pas tout nouveau, c'est pas maintenant. Euh, si, si vous voulez, maintenant, 2015 et les années qui suivent vont être une accélération de la conscientisation, de la conscience pure de qui nous sommes, de cet éveil à notre entièreté. Il y a eu des petites prises de conscience qui se sont faites progressivement au fil des années, depuis quelques temps, depuis quelques années. C'était tout timide, hein, c'était à peine perceptible, mais là ça s'amplifie. Et dans les années à venir, il va y avoir une grosse accélération de, de, des prises de conscience. Et l'être humain va comprendre qu'il est bien plus que ce qu'il pense. Chacun pourra s'en rendre compte dans cette nouvelle évolution du non matériel. L'être humain a évolué de façon matérielle pendant des siècles, là. On a vu un petit peu cette évolution. L'être humain a expérimenté ça, la matérialité. Il a excellé là-dedans, avec toutes les technologies modernes, avec toutes ces choses-là. Maintenant, à mon sens, il est, il est le temps, il est l'époque, et il est une ère nouvelle d'évolution non matérielle. C'est-à-dire d'évolution vers le soi conscient, vers la conscience pure de qui nous sommes, vers tous nos sens hors matière et en dehors de nos cinq sens primitifs. Cette ère d'évolution, elle est là pour faire comprendre à l'être humain toutes ses capacités qui font partie de qui il est, les capacités de clairvoyance, de clairaudience, de médiumnité, les capacités de télépathie, c'est-à-dire toutes les formes de communication autres que celui qu'il connaît par ses diverses formes d'éducation. Là, nous en sommes à, à, à une ère nouvelle qui mène vers ça, vers une ouverture de la non-matérialité, vers l'ouverture de l'énergie, de la non-matière. Parce que dans l'absolu, tout n'est qu'énergie, nous sommes que de l'énergie. Tout n'est que de l'énergie qui vibre. Oui, bien sûr, on est incarné dans une vie terrestre. Et on voit toutes sortes de souffrances à l'extérieur de nous-mêmes. Hein Il y a des, des souffrances partout dans le monde. Ces souffrances-là, qu'est-ce qui se passe si on focalise en permanence dessus C'est le cas par exemple quand vous regardez les informations à la télé. Vous focalisez là-dessus et ça vous met dans des émotions et des pensées négatives. Hein ça vous met dans de la tristesse, de la colère, des ressentiments, de la peur, des doutes. Mais si on focalise en permanence chaque jour sur les souffrances qui se passent à l'extérieur, on ne change rien. Parce que nous-mêmes, nous nous mettons dans des émotions et des pensées négatives, ces émotions et ces pensées ne sont que de l'énergie qui vont nourrir une autre forme d'énergie qui se passe déjà. L'essentiel, c'est de comprendre d'être conscient des souffrances dans le monde. Oui, en être conscient pleinement de toutes les souffrances qui se passent, de la famine, de la pauvreté, des enfants qui meurent de faim dans le monde. Il faut être conscient de ça. Mais au lieu de focaliser uniquement sur les aspects négatifs et de se lamenter, il faut pouvoir d'abord changer sa vibration pour pouvoir alimenter autre chose et non seulement avoir des pensées et des émotions positives pour ça, mais aussi après, dans nos possibilités, chacun à notre échelle, de faire des actions qui vont à l'encontre de ces souffrances-là. Alors, je ne parle pas de lutte, parce que lutter contre, ça revient à, à nourrir ce pour quoi on lutte, hein je dis au contraire d'avoir un aspect positif des choses, d'essayer de, de manifester des choses en nous qui sont positives, regarder des choses négatives et la souffrance et se focaliser uniquement sur cette souffrance en se lamentant. C'est comme s'il y avait un tourbillon et que ce tourbillon c'est de l'énergie et vous alimentez l'énergie du tourbillon. Et quelque part quand le tourbillon a une énergie, il grandit et ça devient une tornade. Donc ce n'est pas la bonne manière que d'alimenter ça. Dire, moi, à mon échelle, qu'est-ce que je peux changer en moi Déjà, changer euh, mes pensées, mes émotions, mon énergie. Et puis ensuite, faire des actions concrètes, bien sûr, parce que une pensée, une énergie, une émotion, c'est bien, mais il faut la manifester par des actions.
2: On a une manière très simple de les utiliser, ça s'appelle la pensée. À chaque fois qu'on pense à quelque chose, on envoie une information dans l'univers. Cette information, pour peu qu'on y mette un peu d'émotion derrière, juste pour dire, ok, j'ai cette info, mais je vibre à cette info. Et voilà, la vibration, elle est faite par, par l'émotion. C'est l'émotion qui amène la vibration. Il ne suffit pas de penser. Je pense, c'est un type de vibration très légère. J'y rajoute de l'émotion. Je commence un petit peu à alourdir la vibration. Pour peu que j'y ajoute un peu d'action, je, je vais matérialiser, manifester ce que je veux. Parce que j'ai eu ce, ce triptyque fabuleux, pensée, plus émotion, plus action. Et c'est comme ça que je crée et je peux créer parce que justement, tout est déjà en moi.
0: C'est de cette manière-là, en s'occupant de ce qui se passe à l'intérieur de nous-mêmes, que progressivement, les choses changeront. Et d'ailleurs, quand j'entends parler de, de système ou de société, très souvent, on entend les gens dire « Oui, mais on fait partie du système, on fait partie de la société, c'est difficile. » Mais la société et le système, qui c'est dans l'absolu C'est nous-mêmes. Nous sommes le système, nous sommes la société, et nous donnons de l'énergie à ça. Donc, pour que ça change à l'extérieur, il faut d'abord que ça change à l'intérieur. Alors, devenons des exemples de ce que l'on souhaite. Regardez un oiseau. Dans ma vision des choses, l'oiseau est la manifestation absolue de la liberté. C'est la définition même de la liberté. Qu'est-ce que fait l'être humain avec l'oiseau Très souvent, on met les oiseaux en cage hein, pour notre bien-être, pour notre confort. C'est-à-dire que l'être humain a cette notion en vérité. Il prend la liberté et il la met dans une cage. Et l'être humain, c'est ce qu'il fait avec lui-même. Et donc, quelque part, au lieu de se rendre libre, il met de l'ombre sur sa vie. Il accentue l'ombre. Il accentue ce qui le fait souffrir. On n'est pas obligé de mettre l'oiseau dans la cage pour le voir. C'est pareil avec nous-mêmes, avec nos vies. On a le choix de se mettre dans l'ombre. Et de nourrir ces ombres-là, où on a le choix d'aller vers la liberté et vers la lumière. De se libérer de la cage qui a emprisonné ce que nous sommes véritablement. Et ce pourquoi nous sommes venus ici. C'est-à-dire pour être libre, heureux, dans le bonheur et dans l'amour. On n'est pas obligé de traverser les choses difficiles. Bien sûr que les choses difficiles, certaines fois, nous font conscientiser des choses. C'est pas un cas général pour la plupart des êtres humains, parce que des fois, quand l'être humain traverse quelque chose de difficile, il y a un choc, il va focaliser là-dessus pour le reste de sa vie. Donc ce n'est pas porteur pour tout le monde, ce n'est pas quelque chose qui ouvre les consciences de tout le monde. Par contre, tout le monde, je dirais, chaque être humain, a la possibilité de travailler en lui tout ce qui est « lumière », entre guillemets, quelque chose qui le maintient dans des vibrations très hautes. Et c'est ça qui fait que la vie change. C'est ça qui fait que progressivement on se libère de tous les carcans, on se libère des ombres que nous avons créées, des ombres qui nous emprisonnent. Nous ne sommes pas obligés de souffrir pour évoluer. Nous ne sommes pas venus ici sur terre pour ça.